0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich richtig, heute wieder hier sein zu dürfen und dass auch so viele Leute hier wieder vor Ort sind. Das ist so schön zu sehen, irgendwie, dass wir wieder mehr Gemeinschaft haben können. Und wenn du seit Wochen am Livestream sitzt und Kinder zu Hause hast, ey, halte durch. Ähm, bald kannst du auch wieder hier sein, aber es ist cool, dass du eingeschaltet hast und dass du den Sonntag mit uns verbringst. Ähm, genau, ich bin Jessica, wie Alex schon gesagt hat. Ich ähm, leite mit Alex zusammen hier Connect, unsere Jugendarbeit. Und ähm, ja, freue mich einfach, dass ich heute mit euch wieder ein paar Gedanken von mir teilen kann. Das, was ich irgendwie ja so mit Gott erlebt habe. Und eigentlich sollte ich tatsächlich schon vor einem Monat hier stehen und eine Predigt halten. Aber zu dem Zeitpunkt war bei mir einfach komplettes Chaos gerade. Und ich will euch da kurz mit reinnehmen. Also ähm, ich habe vor einem Monat mein College abgeschlossen. Ich habe zehn Monate am Momentum College HOPE ähm, Studiert, sagt man das so? Wie auch immer, habe da teilgenommen und ähm, ähm, das war quasi so eine Jüngerschaftsschule, ein bisschen Bibelstudium, ein bisschen Leiterschaftsschulungen und habe das zehn Monate gemacht, bin da zehn Monate mit den Leuten unterwegs gewesen und hatte eine richtig richtig coole Zeit und das hat dann ja war so ist zu so Ende gegangen und wir haben die letzte Woche nochmal richtig viel Gemeinschaft gehabt, haben Sachen reflektiert und waren so dankbar einfach für die Zeit, die wir hatten und ähm, haben so hingearbeitet auf so eine Abschlussfeier, die wir irgendwie möglich machen wollten trotz Corona. Und genau, das war also so meine Woche. Ich war ähm, ja irgendwie mit diesen Leuten einfach halt unterwegs und so dankbar für die Zeit und es war ja einfach total cool. Und ähm, wir haben so mottowochenmäßig was gemacht und so. Und zu der gleichen Zeit aber, also in meiner letzten Collegewoche tatsächlich, sind zwei Menschen in meinem Umfeld verstorben. Einmal mein Opa, bei dem es, sage ich jetzt mal, nicht ganz unerwartet kam und wo auch Ärzte und Familie das mit begleitet haben und man fast davon sprechen könnte, dass es irgendwie so geplant war. Und auf der anderen Seite mein muslimischer Kumpel Mo, der ganz anders, ja, eigentlich ziemlich plötzlich gestorben ist, der einfach ermordet in seiner Wohnung gefunden wurde, 27 Jahre aus dem Leben gerissen. Und in... Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, das war für mich so voll die Achterbahn an Emotionen, an Gefühlen, an, an Sachen, die so auf mich eingeströmt sind irgendwie. Auf der einen Seite irgendwie so happy, clappy life in, in der Church irgendwie und äh, wir haben irgendwie so das Leben gefeiert und auf der anderen Seite ähm, dann halt äh, diese diese Todesnachrichten und irgendwie damit klarzukommen. Und es hat für mich ein Ta paar Tage einfach gebraucht, irgendwie das alles so, so zu sortieren irgendwie und... Ähm, ähm, bin da mit Gott irgendwie auch ins Gespräch gegangen und habe hab ihm gesagt, hey, ähm, was ist hier eigentlich los und wie das so ist in solchen Situationen, fängt man vielleicht auch an, mal ein bisschen zu zweifeln oder man fängt an, Gott anzuklagen. Und, aber ich habe immer irgendwie so diesen, diesen Bogen wieder gekriegt und bin zu ihm gegangen und habe gesagt, okay, hey, in diesen Momenten merken wir doch eigentlich, dass wir so wenig Kontrolle über Tod und Leben haben und dass unser Leben halt endlich ist. Und dass in dem Falle mir eigentlich nichts Besseres passieren kann, als einen Gott auf meiner Seite zu haben. Also habe ich täglich weiter meine Bibel gelesen und äh, ich war zu dem Zeitpunkt in meiner Bibelese gerade im Johannesevangelium. Und bin da so im letzten Drittel angekommen und ähm, habe gemerkt einfach, als ich das gelesen habe, hier ist auch jemand, dem sein Ende sehr bewusst war. Hier ist auch jemand, der sehr wohl wusste, dass sein Leben demnächst zu Ende ist. Das Johannesevangelium hat insgesamt 21 Kapitel. Fünf davon sind überschrieben mit Abschiedsreden Jesu an seine Jünger. Und genau die habe ich gelesen. Und... Ähm, das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber in dem Moment war das für mich irgendwie so voll der Trost. Und ich habe so gedacht, ja, Jesus hat sich auch mit Tod beschäftigt. Und ich in dieser Zeit ich habe so gedacht, das ist kein Zufall, dass ich das genau jetzt lese. Es ist kein Zufall, dass jetzt gerade, wo mich das so beschäftigt, wo, ich, wo meine Gedanken sich darum drehen, dass da ähm, ich das lese, wo es Jesus auch um Tod ging und wo Jesus auch vor, dieser, ja, vor diesem Weg einfach stand, in den Tod zu gehen. Und... Ähm, ich habe das gelesen, halt mit diesem neuen Blickwinkel irgendwie darauf, hey, dass ihm das bewusst war. Und habe in diesen Kapiteln nochmal so neu Jesus' Liebe entdeckt für seine Jünger, für Menschen, für mich und für dich. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Und hey, wenn du heute nur eine Sache mitnimmst aus diesem Gottesdienst, dann wünsche ich mir, dass du mitnimmst, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er dem Tod in die Augen geblickt hat und dass er, obwohl er Gott ist, durch den Tod durchgegangen ist, damit er mit dir Gemeinschaft haben kann, damit du ewiges Leben bei ihm haben kannst, weil Gott will nichts lieber, als mit dir zusammen zu sein. Und wisst ihr, wir Menschen, wir sind das einzige Wesen auf dieser Erde, das sich überhaupt der Sterblichkeit bewusst ist. Wir leben, also sterben wir. Das ist irgendwie so, das gehört irgendwie halt so dazu. Also wir wissen, wenn wir leben, dann müssen wir auch irgendwann sterben. Aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Und ähm, das ist wie so ein, ja, wie so ein Extra in deinem Lebensabo, das du nicht abwählen kannst. Und ähm, ich hoffe, dass ich euch nichts Neues damit erzähle und dass ich hier nie mit Angst mache. Ähm, das denke ich nicht, aber es ist doch schon so, dass wir während unserer Lebenszeit doch versuchen, eigentlich den Tod ganz gut zu verdrängen und es eigentlich so ein bisschen wegzuschieben, äh, um uns nicht verrückt zu machen. Aber Jesus konnte diesen Gedanken nicht so gut verdrängen wir leben, um zu sterben, klingt für uns vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber das war eigentlich Jesus' Realität. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ab wann genau Jesus das klar war, dass er sterben wird und wie er sterben wird und dass er so früh sterben wird und so. Dass ich weiß nicht genau, ab wann ihm das genau klar war, aber wir können definitiv in den Evangelien sehen, dass es eine Zeit gab, wo ihm das sehr bewusst war. Und auch da in diesem Johannesevangelium, was ich da gelesen habe, war das schon eine Zeit, wo ihm das bewusst war. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, er wird nicht alt und grau werden. Und er wusste, er wird einen Tod sterben, der nicht so schön ist. Und ein Fotograf aus Kalifornien, Andrew George heißt er, der hat einmal gesagt, in unseren letzten Momenten vor dem Tod zeigt sich, was wirklich zählt. Und wieso konnte er das sagen? Weil er hat, wie ihr hier sehen könnt, Menschen fotografiert, die in einem Hospiz in Los Angeles waren, die quasi wussten, was auf sie zukommt. Sie wussten, sie werden demnächst sterben und er hat sie fotografiert und hat sie interviewt und hat immer ein Foto gemacht und darunter ähm, einfach ihre Aussagen geschrieben, was diese Menschen ähm, sagen würden, wenn sie auf ihr Leben zurückkommen, was wirklich zählt. Und ich denke, das kennen wir alle, dass ähm, dass so letzte Worte irgendwie nochmal einfach was Besonderes sind. Und diese Menschen haben, wenn du so durchweg anguckst, was diese Menschen gesagt haben, sind drei Sachen eigentlich wichtig gewesen in ihrem Leben. Das ist Liebe, das ist Familie und das sind Menschen, die an ihrer Seite standen. Im, im Endeffekt geht es um Menschen. Und hey, das war bei Jesus nicht anders. Er ist auf sein Ende zugegangen und das, das was wirklich gezählt hat in seinem Leben, waren Menschen. Und ich will jetzt nicht irgendwie, dass wir euch jetzt nicht sagen, hey, wir sollten ständig irgendwie mit dem Gedanken rumlaufen, dass wir bald sterben werden und so, das will ich hier gar nicht sagen. Aber trotzdem glaube ich, dass wir manchmal innehalten können, um uns einfach bewusst zu werden, hey, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Hey, was zählt eigentlich? Und ich glaube, dass wir von solchen Aussagen lernen können, die Menschen tätigen nochmal, bevor sie sterben, wenn sie zurückgucken. Und genau deswegen habe ich meine Predigt heute auch letzte Worte genannt. Mein Opa, ihm war auch, es gab einen Zeitpunkt, da wusste er, okay, er wird jetzt sterben. Und ähm, für ihn war, das, war diese Situation so emotional und die Emotionalität, die konnte er nicht so gut aushalten, dass er gesagt hat: hey, es ist eigentlich alles gesagt, ich habe nichts mehr, was ich klären muss und er wollte keine großen letzten Worte verlieren. Mo konnte keine letzten Worte mehr sagen. Ich weiß nicht, wie viel er noch gerne gesagt hätte, aber er hatte keine Chance dafür, dazu. Aber Jesus, Jesus wollte und konnte letzte Worte sprechen und er hat es getan und er hat sie aufschreiben lassen für uns in der Bibel und wir können sie heute lesen. Und ähm, unter diesem Hintergrund habe ich diese Worte halt wirklich einfach nochmal neu gelesen und habe gesagt, ja, wenn etwas Bedeutung hat, dann doch die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat. Hey, was muss, was muss der da nochmal reingelegt haben? Und ähm, das war auch für Jesus ein emotionaler Moment. Und ich dachte mir, es lohnt sich, sich das nochmal genau anzugucken. Ähm, worum kreisten seine Gedanken eigentlich ähm, vor seinem Tod? Als er sein letztes Gebet spricht, er zieht sich noch einmal zurück, geht noch einmal zu seinem Vater und bespricht quasi nochmal die letzten Dinge mit ihm, so, hey, ähm, das, was er noch sagen will, das, was er noch klären will mit dem Vater, bevor er ans Kreuz geht. Und da ähm, will ich mit euch reingucken, und ich, ähm, weil das Coole ist halt, wenn wir uns das angucken, dass er in diesem Gebet nicht über sich spricht. Er betet nicht dafür, dass es irgendwie schnell geht und unkompliziert und nicht so leidvoll und irgendwie so, sondern er betet für die Menschen, die er zurücklässt. Er betet und man merkt, dass sein größter Wunsch es einfach ist, mit dir zusammen zu sein. Und das will ich euch heute ein bisschen zeigen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust mit mir in diese Bibelstelle reinzugucken. Wenn ihr Lust habt, schlagt es gerne auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eure Bibel-App. Wir gehen in Johannes 17. Das ist das letzte Gebet, das er spricht. Und ich lese euch einmal den Anfang vor. Die Verse 1 bis 3. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das lest. Ich finde, man kann das so lesen und denken so, ja, verherrliche du mich, ich verherrliche dich und so weiter. Aber wenn man ganz genau hinguckt, dann merkt man eigentlich, hey, hier steckt ein Verlangen drin von Jesus, dass dieser Plan, den Gott hat, zur Verendung kommt. Dass sein Tod wirklich das bewirkt, was er bewirken sollte. Dass, wenn er jetzt stirbt, dass es wirklich dazu führt, dass Menschen ewiges Leben kriegen, dass sie mit ihm in die Ewigkeit gehen können, dass Menschen versöhnt werden mit Gott. Das ist der Grund, warum er auf die Erde gekommen ist. Und das war irgendwie immer der Plan. Und er wusste, dass der Plan irgendwann sein wird, dass er sterben wird, damit das dann zur Vollendung kommt. Und jetzt sagt er, jetzt ist die Stunde da. Jetzt ist es gekommen. Verherrliche du mich, damit ich dich verherrlichen kann. Er sagt quasi, jetzt ist es soweit. Bitte Bitte vollbringe dieses Wunder quasi, dass jetzt Menschen wirklich erkennen, dass ich Gottes Sohn bin, dass das gerade hier passiert, weil du sie so sehr liebst, dass das hier gerade wirklich passiert, damit sie in Ewigkeit mit uns zusammen sein können. Bitte, bitte mach dieses Wunder, dass das, jetzt, dass das jetzt zur Veränderung kommt, weil sich Gott nichts lieber wünscht, als mit dir zusammen zu sein. Und dann, wenn wir ein paar Verse weiterspringen, geht er in die Fürbitte für seine Jünger. Für die zwölf, für die elf, die noch übrig geblieben sind, für die, mit denen er unterwegs war. Und ich will euch vorlesen, was er da betet. Das sind die Verse 11 bis 19. Ich weiß, es ist ein bisschen Text, aber hey, das sind Jesus' letzten Worte, also lasst uns zuhören. Er sagt, ich bin nicht mehr in der Welt. Sie, also die Jünger, aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Herr, merkt ihr, wie wichtig Jesus diese Worte sind? Er wiederholt Dinge immer wieder, damit es auch wirklich klar ist, sie sind nicht von dieser Welt. Und da ist in diesem, in diesem Gebet ist eigentlich so viel Liebe drin für seine Jünger, Weißt du, am liebsten hätte Jesus die Jünger eingepackt und hätte gesagt, ich gehe zum Vater und ihr kommt alle mit. Der hätte die am liebsten mitgenommen. Der wollte die nicht in der Welt lassen, wo er wusste, sie, sind, sie werden gehasst, sie werden verfolgt, sie werden verspottet und sie werden gefoltert werden. Das wollte er gar nicht. Das, äh, das, hat ihn, das hat ihn innerlich richtig bewegt, so dieses, ich muss sie jetzt hier alleine lassen. Am liebsten hätte er sie mitgenommen. Und deswegen... In Vers 15 sagt er, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Warum sagt er das? Weil das die logischste Bitte wäre, die er gehabt hätte in diesem Moment an den Vater. Die Bitte, bitte, nimm sie mit, bitte lass sie mitkommen, lass sie nicht hier sein müssen. Aber es gab einen größeren Plan. Und das wusste Jesus. Und er wusste, er braucht diese Jünger hier auf dieser Erde. Und deswegen sagt er in Vers 18, wie du mich gesandt hast in in die die Welt, Welt. so sende ich sie auch in die Welt. Hey, eigentlich sagt Jesus hier nichts anderes als Hey Vater, jetzt verstehe ich, wie es dir gegangen sein muss, als Du mich gesendet hast. Jetzt verstehe ich, du wusstest, wenn du mich hier in diese Welt sendest, wenn du deinen Sohn hier in diese Welt sendest, dann werde ich hier verspottet, verachtet, gefoltert, ans Kreuz gehängt, Leute werden nicht an mich glauben, sie werden mich verraten, das wusste Gott und trotzdem hatte er diesen größeren Plan vor Augen und er wusste, ich muss es trotzdem tun und ich werde meinen Sohn trotzdem in diese Situation senden. Ja, wer will seinen Sohn in so eine Situation senden? Aber Gott hat gesagt, doch, ich mache das. Und Jesus sagt in diesem Moment eigentlich nichts anderes als, und genau so muss ich jetzt auch die Jünger senden. Ich will das eigentlich nicht, am liebsten will ich ihnen das ersparen, am liebsten will ich äh, sie direkt mitnehmen, aber es ist notwendig und ich, ich sende sie jetzt genauso, wie du mich gesendet hast, in diese Welt. Und trotzdem bittet er dann halt in Vers 15 dieses, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Hey, das ist das, was, ihn so, was ihm richtig wichtig ist, dass wenn er sie hier zurücklässt auf der Erde, dass sie dann bewahrt werden von dem Bösen. Das war eben mega wichtig und ähm, es gibt zwei Dinge, die er sagt dann im Nachhinein ähm, oder in dem weiteren Gebet, was ähm, dazu führt, dass sie bewahrt werden von diesem Bösen. Und das ist einmal Einheit und das andere ist Heiligkeit. Ja, er sagt, hey, solange ich hier war auf Erden und solange die Jünger um mich herum waren und ich mit ihnen unterwegs war, konnte ich sie bewahren. Solange konnte ich sie zusammenhalten und irgendwie so in Einheit zusammenhalten, aber jetzt, wenn ich gehe, wusste er, okay, jetzt wird es schwieriger. Jetzt, wenn ich nicht mehr so physisch, körperlich anwesend bin, wird es schwieriger. Und er hatte Angst, dass jetzt, wenn er geht, dass diese Einheit auseinanderbricht. Er hatte Angst, dass noch mehr Jünger ähm, abfallen. Er sagt hier, hey, keiner keiner ist verloren gegangen, außer der eine. Den einen habe ich verloren, aber alle anderen elf habe ich geschafft, sie mit hierher zu bringen, dass sie an mich glauben, dass sie weiterhin an mich glauben, dass sie verstanden haben, dass ich Gottes Sohn bin. Und er, seine größte Angst ist es, dass noch einer von ihnen abfällt, wenn er nicht mehr da ist. Dass einfach die Grausamkeiten in der Welt irgendwie so groß sind, dass sie ihren Glauben verlieren. Und er betet, ähm, er betet zu Gott einfach, hey, bewahre du die Einheit unter den Jüngern. In Vers 11 sagt er das. Weil er genau weiß, dass nur dann, wenn diese Einheit da ist, hey, wenn sie füreinander einstehen, wenn sie sich gegenseitig stützen, wenn sie sich ermutigen, wenn sie miteinander, miteinander arbeiten, füreinander beten, ähm, füreinander glauben, nur dann oder gerade dann haben sie die beste Chancen eigentlich, ähm, fest im Glauben zu bleiben und nicht abzufallen. Und das gilt für uns heute genauso. Hey, meine College-Zeit, die letzten zehn Monate, wo ich täglich mit den gleichen acht Leuten äh, morgens meine Stunde Gebetszeit hatte, wo wir füreinander gebetet haben, wo wir füreinander eingestanden sind, wo sie für mich geglaubt haben, wo ich in Situationen, wo ich gezweifelt habe, mir Mut zugesprochen haben, da entsteht eine Einheit. Wir sind eine richtige Einheit geworden. Und hey, in dieser Einheit ist es so einfach, an Gott zu glauben. Es ist so einfach, an Gott festzuhalten, so einfach, nicht diesen Glauben zu verlieren. Und das wusste Jesus und deswegen betet er dafür. Und das Zweite ist, er sagt in Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Um dann in Vers 19 zu sagen, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sind in der Wahrheit. Er, Jesus hätte alles für sie getan. Jesus hätte für die Jünger alles getan, damit sie beim, im Glauben bleiben und das, damit er irgendwann die Ewigkeit mit ihnen verbringen kann. Und er hat alles für sie getan. Und Jesus hat nicht nur alles für diese Jünger getan, sondern Jesus hat auch für dich und für mich alles getan. Wenn wir das Gebet uns weiter angucken, dann geht er jetzt von dieser Fürbitte für die Jünger weiter zu die Fürbitte für jeden Gläubigen. Und da will ich euch nochmal wieder mit reinnehmen und ich lese das noch einmal vor. Das sind die Verse 20 bis 26 und damit endet das Gebet dann auch. Er bete zu Gott. Ich bitte dich aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie vollkommen eins sein. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, der, die Welt kennt mit dich nicht. Ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Hey, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das liest, aber ich sehe das so krass einfach: Jesus' Leidenschaft und Jesus' Sehnsucht, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. Hier bittet Jesus für dich und für mich. Er bittet für die, die durch die Jünger an ihn glauben werden. Hey, und das sind auch wir, wir profitieren immer noch davon, dass die elf Jünger, dass er sie nicht mitgenommen hat in den Himmel, sondern dass er sie auf der Erde gelassen hat, damit sie sein Evangelium weitertragen können und damit wir die gute Botschaft und die Liebe Gottes erfahren können. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Genau, in Vers 23 betet Jesus, ähm, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Hey, das ist Jesus' größter Wunsch, dass die, dass die Welt erkennt, dass wir Menschen erkennen, wie sehr er uns liebt. In Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Das ist dein größter Wunsch, dass du bei ihm bist. Das ist das, was er sich so sehr wünscht und das betet er hier. Ich will, dass sie bei mir sind. Hey, das war Jesus' letztes Gebet zum Vater. Das war das, was er gesagt hat, bevor er wusste, okay, jetzt kommen die gleich und führen mich ab und dann war es das hier. Dass alle Menschen erkennen, wie sehr sie geliebt sind, damit sie an ihn glauben, damit sie dann mit ihm in die Ewigkeit gehen können. Hey, ich sehe da so viel Liebe, so viel Leidenschaft, so Herzschmerz, wo du einfach merkst, der hat da wirklich, der hat da gerungen, der hat da, das hat ihm wehgetan, irgendwie diese Erde verlassen zu müssen und irgendwie zu wissen, jetzt ist diese Zeit abgeschlossen und jetzt, ich weiß nicht genau, wie es wird, wenn ich jetzt gehe und, und ja, legt sein ganzes Vertrauen einfach auf den Vater, dass er es gut machen wird. Und er sehnt sich so danach, dass sein Leben eine Bedeutung hatte und dass sein Tod nicht umsonst sein wird. War euch das irgendwie so bewusst? Habt ihr das schon mal so gelesen? Also ich hatte das bisher noch nicht so gelesen. Wisst ihr, Jesus ist nicht so emotionslos, robotermäßig, irgendwie so ähm, geschaffen, um zu sterben, ans Kreuz gegangen. Sondern das, das war emotional für ihn. Das, also das hat ihn, echt, das hat ihn echt bewegt. Und eine Sache war ihm... Anscheinend total wichtig, weil wenn ihr das gelesen habt, habt ihr es vielleicht gemerkt, dreimal in diesen letzten sechs Versen wiederholt er, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Hey, diese Einheit war ihm so wichtig. Warum? Das sehen wir so in den nächsten Versen. Ähm, da steht, weil Menschen durch diese Einheit Jesus und Gottes Liebe erkennen. Wenn wir in Einheit zusammen sind, dann geht das nur auf einer Basis von Liebe. Sonst können wir nicht in einer zusammenstehen. Menschen sehen sich nach einer Gemeinschaft, wo wirkliche Einheit ist, wo jeder irgendwie für jeden da ist, wo, wo irgendwie klar ist, hey, wie wird für dich gekämpft, wo klar ist, wir, sind, wir stehen füreinander ein und wo der andere geachtet, gewertschätzt und akzeptiert wird. Hey, das ist das, was Jesus Reich widerspiegelt. Und ich will uns so ermutigen, Herr, lass uns versuchen, so eine Gemeinschaft zu sein. Lass uns versuchen, wirklich auch jetzt in dieser Zeit, wo so viel Social Distancing und alles ist, lass uns versuchen, in dieser Zeit in Einheit zusammenzustehen, Gemeinschaft zu haben, uns gegenseitig zu ermutigen, uns für gegen, äh, gegenseitig füreinander einzustehen, füreinander zu beten und ähm, diese Einheit wiederzuspiegeln, die Jesus sich so, hier so sehr wünscht für uns. Warum wünscht er sich das für uns? Weil er weiß, dass dann unser Glaube stark ist. Weil er weiß, dass wir dann nicht vom Glauben abfallen und wir dann die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und er will keinen von uns verlieren. Hey, du bist ihm so wichtig. Und er möchte, dass wir andere Menschen noch dazu gewinnen. Deswegen lasst uns, lasst uns das auch raustragen. Lasst uns diese Einheit nach außen widerspiegeln, damit Leute an uns dieser Einheit diese, also die Liebe Gottes erkennen. Weißt dieser Auftrag, der ist ja irgendwie immer noch nicht erfüllt. Also Gott hat immer noch nicht die Seinen zu sich geholt. Und immer noch ist es so, glaube ich, dass Gott da im Himmel ist. Und wenn Leute sich bekehren, dann, ähm, dann heißt es in der Bibel, dann werden sie eine neue Schöpfung. Und dann passiert genau das, was Jesus in diesem Gebet sagt. Sie sind nicht von dieser Welt, wie ich nicht von dieser Welt bin dann gehören sie eigentlich nicht mehr in diese Welt. Und ich glaube, manchmal würde Gott so am liebsten jeden Bekehrten so direkt zu sich ziehen und sagen, hey, ich hole dich da raus und und du musst da nicht mehr durch und komm einfach direkt zu mir so. Aber hey, wie wäre das, wenn jeder Bekehrte direkt äh, <lacht> direkt zu Gott geht? Also, ähm, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand bekehren würde, aber auf der anderen Seite, wenn das passieren würde, dann wäre auch einfach niemand mehr hier, der Licht sein könnte in dieser Dunkelheit hier auf der Erde. Und dann wäre niemand, niemand da, der diese Liebe Gottes weitertragen kann an die Menschen. Er braucht uns hier. Er braucht dich und mich hier noch, dass wenn wir erkannt haben, dass er uns liebt, dass wir das weitergeben können an andere. Das heißt, sein Auftrag an diese Jünger eigentlich, dass er diese Jünger gesandt hat, ist immer noch nicht vorbei. Der gilt für uns genauso. Hey, geht raus und, und, und ja, spiegelt diese Liebe einfach wieder damit noch mehr Menschen durch euch an mich glauben. Wisst ihr, solange du noch nicht tot bist, ist Gott noch nicht fertig mit dir. Solange du noch lebst, solange er sich dich noch nicht zu sich geholt hat, hat er noch einen Auftrag für dich. Hey, solange hat er einen Plan für dein Leben, eine Berufung für dein Leben und egal wie alt du bist heute, egal wo du stehst in deinem Leben, er will dich gebrauchen und er will durch dich Menschen für sich gewinnen. Solange du noch nicht tot bist, ist Gott auch noch nicht fertig mit dir. Und wisst ihr, was irgendwie so das Genialste ist? Dass solange wir halt noch nicht bei ihm sein können, will er bei uns sein. Und drei Kapitel vorher, in Kapitel 14, in diesen Abschiedsreden zu seinen Jüngern, sagt Jesus in den Versen 2-3, bis in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Auch hier wieder, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist das, was er will. Und deswegen geht er hin und bereitet Wohnungen für dich und für mich vor. Und dann ist mir aufgefallen, ein paar Verse später in Vers 22, 23 sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und da hat Gott irgendwie so krass zu mir gesprochen und hat gesagt, Jessica, das ist genau das. Das ist genau das. Ich gehe hin und mache eine Wohnung für dich. Ja, aber es ist noch nicht Zeit für dich, zu mir zu kommen. Und solange noch nicht Zeit für dich ist, zu mir zu kommen, will ich zu dir kommen und ich will bei dir wohnen. Ich will Wohnung bei dir nehmen. Solange du noch nicht bei ihm wohnen kannst, will er bei dir wohnen. Weil er dich so sehr liebt, weil er mit dir zusammen sein will. Herr, ich glaube, wir haben einfach überhaupt noch nicht verstanden, wie sehr Jesus uns wirklich liebt und wie groß seine Sehnsucht ist, mit uns zusammen zu sein. Ich glaube, dass das was ist, was wir immer und immer noch mehr verstehen müssen. Und ich hoffe, dass das, was ich heute irgendwie so erzählt habe und dieses Gebet, wenn man das mit diesen Augen betrachtet, dass das irgendwie ein bisschen dazu beigetragen hat, euch ein bisschen mehr zu zeigen, wie groß Jesus' Sehnsucht nach dir ist. Und hey, wir sitzen alle hier oder ihr sitzt am Livestream und guckt zu, das bedeutet, du lebst. Das bedeutet, du bist noch nicht tot. Und das bedeutet, Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Und das bedeutet, du kannst noch nicht bei ihm sein, aber es bedeutet, er will bei dir sein. Das bedeutet, er will bei dir wohnen. Und deswegen ist meine Frage heute einfach an jeden Einzelnen von, dir, von euch hier, wohnt Jesus schon bei dir? Weil er wünscht sich nichts sehnlicher als das. Aber er wartet auch, bis du ihn einlädst, bis du die Tür aufmachst und sagst, hey, komm, Jesus, und wohne bei mir. Wenn du das noch nie gemacht hast und wenn du irgendwie noch nie Jesus diese Chance gegeben hast, in dein Leben zu kommen und ähm, ja, bei dir zu wohnen, dann will ich dich ermutigen, hey, probier das mal aus, also Sag Jesus, hey, ich habe gespürt irgendwie wie wie deine Sehnsucht ist, mit mir zusammenzuwohnen. Komm und wohn bei mir. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann will ich dich irgendwie heute noch mal herausfordern und dich mal fragen, hey, wie ist denn dein Wohnverhältnis gerade mit Jesus? Also, ich meine, heutzutage kann man ja in den verrücktesten Konstellationen irgendwie zusammenwohnen. Und ich weiß nicht, ob du ihn irgendwie im Untermietvertrag in deinem Keller gegeben hast oder ob du ähm, ein WG-Zimmer an ihn vermietet hast, aber deine Tür häufig doch schließt. Ähm, oder wie bei mir in der WG, das zum Beispiel war am Anfang, ist man noch so euphorisch, man zieht zusammen und man lernt sich kennen und dann dann macht man so Abende zusammen und kocht und guckt zusammen Fernsehen und so und irgendwann. Geht man sich das erste Mal auf die Nerven und irgendwann macht man die Tür auch mal zu und dann irgendwann will man auch nicht, dass sie unbedingt das Gespräch gerade mitkriegt, was ich am Telefon führe und dann entstehen irgendwie so Geheimnisse und ja, irgendwann bleibt die Tür auch mal länger zu und manchmal weiß man gar nicht mehr, ob die Person eigentlich gerade zu Hause ist. Geht es dir manchmal so, dass du nicht weißt, ob Jesus gerade zu Hause ist? Jesus will mit dir zusammenwohnen. Und zwar auf engstem Raum. Er möchte gerne in jeden einzelnen Winkel deiner Wohnung Zutritt haben. Und dir da begegnen, mit dir zusammen das Leben gestalten. Und dann will ich dich einfach heute herausfordern. Hey, überleg mal, wie ist dein Wohnverhältnis mit Jesus? Und dich echt nochmal so ermutigen, mach alle Türen auf. Mach die Türen auf in deiner Wohnung, verstecke nichts vor ihm, gib irgendwie das hin, was, was du vielleicht zurückgehalten hast vor ihm, wo du irgendwie Dinge vor ihm verschlossen hast, wo du irgendwie Dinge versteckt hast, nicht so richtig ansprechen wolltest oder so. Sag zu ihm, hey, komm Jesus, Tür auf, komm rein. Gib ihm einfach diese Chance, diese, diese, ja, diese Chance mit dir in Gemeinschaft zu leben, weil das ist das, wonach er sich so sehr sehnt. Herr, lass uns zusammen aufstehen und gemeinsam ein Gebet sprechen und wenn du irgendwie das sagst, hey, das ist ein Gebet, was nach meinem Herzen ist, dann bete dieses Gebet einfach mit und alle anderen werden es sicherlich auch mitbeten. Oh Jesus, ich sehe deine Sehnsucht, Gemeinschaft mit mir zu haben. Ich glaube daran, dass das Wort wahr ist. Und dass du Gottes Sohn bist. Dass du für mich gestorben und auferstanden wirst. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Komm und wohne bei mir. Ich will mit dir leben. Ich mache alle meine Türen auf. Komm jetzt herein. Danke dass du bei mir einziehst und ich wissen darf, dass du da bist. Amen.